0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e, neste podcast, converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O NFT, non fungible Token ou Token Não Fugível em português, é um novo formato de certificação de autenticidade digital que permite a compra e venda de qualquer mídia que exista virtualmente. É como um selo que registra que uma obra digital é autêntica, única e que pertence a determinada pessoa. Pode ser um meme, gif, música, vídeo ou obra de arte. As aplicações são infinitas. Neste episódio, vamos conversar com a Caroline Nunes sobre como funcionam os NFTs, seus impactos jurídicos, como essa tecnologia poderá ser utilizada no futuro e muito mais. Ela é CEO da Inspire IP, advogada especialista em propriedade intelectual Mestre em Direito de Entretenimento pela University of Southern Califórnia. Doutoranda em Direitos Autorais e Blockchain pela Brunel University of London. Pesquisadora de Inovação do Batista Luz Advogados. Vamos nessa? Caroline, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Um dos assuntos que está muito na moda agora são os NFTs, né? Muita gente falando sobre isso, muito site, muita coisa acontecendo. E isso aí também teve impacto no mercado... Né, de forma indireta aí, que está ajudando a subir ainda mais esse, essa procura por esse, o interesse né, por esse assunto, Bitcoin sobe e desce, Dogecoin, enfim, a gente tem muita coisa vinculada aí, mas efetivamente pouca gente sabe o que, que é NFT, como que funciona e o que, e o que esperar desse, dessa tecnologia. né Então, o que, que afinal são os NFTs?
1: Oi, Gustavo. É, primeiramente, é uma honra estar aqui no no Direito 4.0 e obrigada pelo convite. E o que, que acontece? O NFT, na verdade, ao meu ver, ele começou como uma hype, então por isso a gente viu esses preços exorbitantes, a gente viu o quadro do Beeple ser vendido por 69 milhões de dólares e eu acredito que, na verdade, esses preços exorbitantes, eles foram a maneira de mostrar ao mundo o que, que é NFT e chamar a atenção da população para esse instituto. Porque, na verdade, o NFT, ele, ele existe desde 2017. Então, a gente começa a ver o NFT com os CryptoPunks e os CryptoKitties. Mas até... Até então, era um assunto um pouco adormecido. Só quem utilizava NFTs eram as pessoas que realmente estavam inseridas na comunidade de criptomoeda, na comunidade do, do blockchain. E os NFTs, essencialmente, eles são... A, a tradução literal é tokens não fungíveis. E diferente, diferentemente dos tokens fungíveis... Que, que a gente pode, pode caracterizar como, por exemplo, Bitcoin, Ethereum. As criptomoedas são tokens fungíveis, porque elas podem ser trocadas. Elas podem ser substituídas por, por criptomoedas de igual valor, sem, sem perder o valor. Os, os NFTs são tro, tokens não fungíveis e eles têm essa característica tem essa característica de não fungibilidade, ou seja, eles não podem ser trocados com facilidade. Por exemplo, se você tem o quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa é um ele ele não é fungível, porque você não pode trocar o quadro da Mona Lisa por qualquer outro quadro de igual valor, justamente por por esse caráter de não fungibilidade. E a palavra token nesse Nesse, nessa situação Significa Algo que é digital
0: é o que você traz do, do mundo, por exemplo. Às vezes né, a gente pode ter algumas artes que são exclusivamente digitais, né? mas isso acontece muito quando você pensa em contratos inteligentes, em, em, em cadeias de blockchain, de trazer algumas coisas que são do mundo físico para o mundo digital. né? E aí muitas pessoas e, e, utilizam essa nomenclatura de token para essas coisas também. Né? Isso. Isso. Exatamente. E você falou aí, para quem não, não, não conhece, é, os CryptoPunks, né, que são alguns avatares que foram criados, acho que até por inteligência artificial, se não me engano. Uhum. Foi, acho que o mais caro foi arrematado aí na casa de... Falar valores aproximados aqui, né? porque tem a conversão do, do dólar. Um avatarzinho para você utilizar, enfim, no seu perfil de rede social ou para fazer o que você quiser, se você quisesse adquirir, se você tivesse aí 40 milhões de reais. É, tem aquele meme também que ficou muito famoso daquela, daquela garotinha né, que ficava sorrindo enquanto uma casa no, ao fundo assim, pegava fogo, foi arrematado por 2 milhões e meio de reais, e acho que um, um legal também da gente citar é o Doge, né? Aquele, aquele cachorro da raça Shiba Inu, que né, hoje é ícone aí por causa da Dogecoin. Foi arrematado por a foto dele por 20 milhões de reais. Então, assim, uhum. é, como você falou, são, são valores muito expressivos. E aí, o que eu queria entender com você primeiro. Você acha que isso é uma coisa sustentável que vai conseguir se manter é, ou não? É mais pela hype mesmo que esses valores estão tão elevados assim?
1: É, então, esse do esse Doge, inclusive, foi o meme mais caro vendido em NFT. E eu acredito que nesses valores hum, o, o NFT não é sustentável. E acho que a gente ainda está vivendo um pouco dessa hype mas eu acredito que, que os NFTs, na verdade, eles vão se sustentar por, ou, por outras razões, além de, de artes digitais ou memes serem vendidos por valores exorbitantes, porque a tecnologia tem um potencial gigantesco e a gente só descobriu, a gente só descobriu mais ou menos uns 10% do potencial dessa tecnologia. O, o NFT, ele tem, ele tem um potencial muito grande, por exemplo, na área da música, em relação ao, aos royalties. É, já tem empresas que, que trabalham nesse sentido, que é na questão do, do fã investir no artista. Então, por exemplo, digamos que, que um cantor famoso está é, estreando um novo álbum, uma nova música, ele ainda não colocou no mercado. E ele quer jogar 10% desse, dos royalties dessa música em forma de NFT, como leilão. Os fãs eles vão ter a possibilidade de investir nessa música antes de sequer ter a possibilidade de ver o, o potencial da música. Mas eles, eles acreditam, na verdade, no cantor. Então, assim... É, esse é um dos potenciais na área da música. Tem também, tem também exemplos de cantores que venderam NFT em forma de ingresso vitalício. Ou seja, quem compra... Eu acho que o Kings of Leon fez isso. Quem compra o NFT desse ingresso, é o ticket dourado, a pessoa pode ir para vários shows desse, desse cantor, dessa banda, até pela vida toda o NFT ele, ele vem muito mais pela experiência eu acho interessante o NFT pela experiência do que uma imagem JPEG por
0: exemplo ou um GIF Entendi. Mas é, e eu também vejo isso como muito promissor. Hoje a gente tem algumas pessoas que até criticam, né? E acho que em razão muito mais do valor, né? Poxa, você vai pagar 40 milhões de, de reais num, num avatar que foi criado pela inteligência artificial. Às vezes, né? Não, não tem esse valor agregado. Muitas pessoas criticam que é uma coisa passageira é, e que não, e não, e não vai evoluir. Eu também, particularmente, eu não acredito nisso. Como toda tecnologia, né? Você começa utilizando, às vezes, até de uma forma diferente e, e, vamos chamar assim, às vezes muito, entre aspas, infantil, né, muito... Precária, assim, muito simplificada do que ela pode ter realmente. E a gente viu isso em vários produtos, né? O Facebook, né? Enfim, começou como um site lá de, de, de classificar. Quem viu o filme, é, acho que como é que é o nome do filme? Rede Social, uma coisa assim, viu, né? Começou para classificar as, as estudantes lá da universidade e tal. Então hoje você tem a maior rede social do mundo sendo utilizada para milhares de coisas, faturando de milhares de formas diferentes. Então, eu também acho que, concordo com você, que, a, que ela tem um grande potencial e a gente pode ainda não estar enxergando o, esse potencial. Mas por que, que ela é tão disruptiva assim?
1: Então, a tecnologia NFT ela é tão disruptiva porque, pela primeira vez, a gente tem a possibilidade de ter uma propriedade em ativos digitais. E isso não existia antes. Ou seja, imagine que você posta uma foto no Instagram. A propriedade da foto, ela verdadeiramente não é sua. Você está postando uma cópia da foto no Instagram. Agora, imagine uma rede social toda formada, baseada em NFTs e tudo que você posta lá realmente é o, é o bem digital que você possui. Então, você está postando o seu NFT. E quem se interessar pelo NFT, quem se interessar por aquela foto, pode chegar e pode comprar diretamente aquela foto, comprar a foto original, não somente a cópia. Até então, tudo que ocorria no universo digital, tudo que ocorria na internet, eram só cópias. Um e-mail que a gente envia para uma outra pessoa... A gente a está gente enviando uma cópia, não o um e-mail original. Uma imagem que a gente sobe, que a gente compartilha, é só uma cópia, não é a imagem original. O NFT, ele traz a possibilidade de você conseguir vender, de você conseguir transacionar um ativo digital, realmente transacionar como se fosse um universo físico.
0: Acho que para ficar ainda mais claro, para quem ainda não está não familiarizado com o assunto como que funciona, vamos falar um pouco do, dos bastidores aí, como que funciona, porque eu acho que assim pode ficar muito abstrato para entender, poxa, mas como assim é único, né? Porque todo mundo está acostumado e a gente tem décadas aí de exposição a esse tipo de, de situação, que é, bom, tem uma imagem ali, eu vou ali é, na internet, numa rede social, clico no botão direito, mando salvar, pronto, eu tenho a imagem. Para que, que eu vou é, ter uma imagem baseada no NFT, como que efetivamente é, as pessoas conseguem certificar de que, na verdade, agora eu sou o proprietário daquela imagem. A gente sabe que é através de blockchain, né? Mas se você puder explicar como que funciona, é, nos bastidores mesmo, a questão mais tecnológica para dar essa segurança e como eu vou ter certeza de que eu sou proprietário daquela imagem, daquele é, ingresso, enfim, seja lá o que for. Eu vou dar
1: uma analogia com faz uma analogia com, com o universo físico. Quando a gente pinta, quando a gente pinta um quadro ou desenha, desenha um desenho, enfim, a gente assina e essa é a forma que a gente tem de mostrar para as outras pessoas que aquele, aquele ativo físico é o original, aquela aquele quadro original. Você chegar no quadro da Mona Lisa tem lá, a, tem lá a assinatura. E o NFT, digitalmente, ele funciona mais ou menos dessa forma. É como se fosse uma assinatura digital ao, ao ativo digital. E tudo, tudo ocorre a nível de blockchain. Blockchain nada mais é do que uma cadeia de transações que é interligada ele literalmente significa cadeia de blocos e cada bloco representa uma transação e esse bloco ele também traz informações do bloco imediatamente anterior a ele isso faz com que todos os blocos da cadeia sejam interligados o NFT ele é um contrato inteligente que é registrado na blockchain. E esse contrato, ele traz todas as informações do NFT. Ele traz a propriedade do objeto, ele traz o endereço da carteira digital do criador, ou seja, quem fez o mint, que a gente chama, do NFT. E ele traz outras informações. E toda vez que esse NFT ele é repassado, ele é transferido, ele é vendido, essa, essa transação é registrada na cadeia, dessa forma você consegue traçar exatamente todo o rastro do NFT, desde o do criador até o proprietário final.
0: Entendi, e como, que, e como que acontecem essas transações, tem que ser através de uma plataforma, vamos supor, eu tenho um NFT de, de algum meme, de alguma arte, enfim para eu conseguir vender esse, esse NFT? Eu preciso de um intermediário? É através de um contrato inteligente? É uma coisa automática? Como que funciona isso hoje?
1: Hoje, a venda dos NFTs, ela se dá através dos marketplaces de NFT. E normalmente você precisa ter o NFT da mesma cadeia que esse marketplace opera. A gente tem algumas, a gente tem algumas cadeias que que operam o usando NFT, que já operam essa tecnologia. A principal é a Ethereum. E a gente tem também a Matic, que a gente tem a, a DAI. Enfim, é um a gente tem a Engine que é que é voltada para jogo. E é importante as pessoas se atentarem a isso porque quanto, quanto, mais, quanto mais for a utilização da cadeia em outros marketplaces, maior a interoperabilidade do NFT. Se você, se você possui um NFT do, da cadeia Ethereum, você consegue transacionar em praticamente todos os marketplaces. Os marketplaces, eles puxam o NFT que está na sua carteira digital. Importante a gente frisar isso, que o NFT ele não fica armazenado no marketplace. Ele fica armazenado em sua carteira digital. A maioria dos marketplaces usam MetaMask, que é a carteira mais utilizada em Ethereum. E sua coleção de NFT fica lá na sua carteira. Você pode escolher o marketplace que você vai vender e os marketplaces, eles puxam o NFT da sua carteira.
0: E isso aí é feito, por exemplo, aí eu coloco à disposição, é, para quem não sabe, né, o, o, é, eu, eu, ao colocar essa carteira, eu simplesmente vinculo a minha carteira com esse marketplace e aí alguém quer comprar lá, por exemplo, essa, esse NFT que é meu, o, automaticamente a, a, esse marketplace tem acesso à minha carteira e faz a transação assim que a, a outra parte fizer, a, a compra ou tem algum ou tem alguma coisa meio que manual ainda ou realmente já é um contrato inteligente mesmo
1: a parte manual que você teria seria entrar no marketplace é, ligar o marketplace à sua carteira o OpenSea por exemplo já puxa automaticamente eu eu tenho um domínio que eu comprei em forma de NFT é, tem um tempinho já que eu comprei esse domínio, que é a inspireip.eth, é o domínio a nível Ethereum, e quando eu linkei minha carteira no OpenSea, ele automaticamente já puxou esse domínio para a minha coleção. Se eu quiser colocar esse domínio à venda, basta eu clicar no, no item da minha coleção, colocar à venda, a venda, aí escolher entre leilão ou venda direta, colocar o preço... E, e basicamente é isso, não, não, é uma coisa, não é uma coisa muito complicada, é, é intuitivo, mas assim, para quem não tem conhecimento, pode, pode ser um pouquinho complicado, então é bom dar uma estudada no que é NFT, no que, no que é essa tecnologia para depois ir para os marketplaces.
0: É, como toda tecnologia, né? Quando você tem uma tecnologia nova, assim, que é muito diferente do que a gente está acostumado, tem que, tem que fazer o dever de casa, né? Tem que dar uma olhada para se familiarizar, para se ambientar e depois procurar colocar as coisas em prática, né? Porque senão realmente parece que é um bicho de sete cabeças, mas quando você entende essa base aí que você falou, como que funciona, fica tudo muito mais, mais claro.
1: Eu, eu sempre peço para as pessoas pensarem em NFT como se fosse realmente itens físicos. Quando você... Imagine que você está em uma feira e aí você tem sua mochila e sai comprando itens da feira e colocando na sua mochila. Agora os itens são seus. Você chega em um outro mercado, pega uma maçã que você comprou na feira e vende essa maçã, recebe o dinheiro. Os NFTs eles, eles funcionam da mesma forma. Você compra NFTs em um marketplace, esses, esses NFTs eles vão para a sua carteira digital, que é como se fosse sua mochila, e você pode chegar em um outro marketplace e revender esse NFT. E esse NFT ele vai sumir nos outros marketplaces, porque na verdade ele some da sua carteira, ele não some dos marketplaces, que não estão armazenando seu NFT.
0: É como se ele tivesse um link direto ali para sua carteira, né? Na hora que ele vai atualizar, ele fala: opa, isso aqui já não está mais lá dentro da, da sua carteira, da sua mochila aí, né? Legal. Legal. E você, antes da gente falar dessa, dessa questão, eu fiquei, eu fiquei interessado porque eu li recentemente também. E para mim ficou um pouco. Não ficou muito claro é, a diferenciação e as vantagens. Você falou de domínio é, Ethereum. Qual que é a diferença? Porque hoje a gente tem lá, né? É, todos os domínios, ponto .com, ponto .com.br ponto e tal. E agora você tá, tem surgido esses domínios tipo Eterno, que é ponto .eth, né? Qual que é a diferença desses domínios com relação aos domínios que a gente tem hoje?
1: A grande, o grande atrativo desses domínios, a grande mágica em torno desses domínios é justamente você fugir da censura. Porque eles, esses domínios eles são descentralizados.
0: Centralizados os que nós temos hoje,
1: né? É, porque os que a gente tem hoje, ponto .com, ponto com, ponto com ponto br, ponto .net, enfim, todos os que a gente conhece, eles são centralizados. E sendo centralizados, eles podem ser derrubados. Porque um órgão central detém o poder sobre aquele domínio. Quando você tem um domínio descentralizado você não está sujeito à censura. Então, basicamente, nenhum órgão central consegue controlar esse domínio descentralizado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Mas, sinceramente, é, muita gente fala que ah, o blockchain é usado para, para crimes cibernéticos, é, para atividades ilícitas... Mas eu te digo, a gente tem um órgão central no Brasil, a gente tem um órgão central em vários outros países do mundo, na verdade, eu diria todos os países do mundo, e isso não impede que crimes aconteçam, que crimes ocorram. Então, não é o órgão central que vai mitigar isso, sabe? Eu vejo muito mais censura acontecendo por causa de... De, do órgão central ter um controle grande do que o órgão central para atividades ilícitas porque ele é o órgão central não sei se deu para entender mas assim, eu tenho muito medo de censura sabe, é uma coisa que me assusta muito.
0: Entendi, é porque esse, quando você coloca um dos principais argumentos são esses, né? Por exemplo, lavagem de dinheiro. A gente está falando de blockchain, né? Você de... fica muito mais fácil, você não consegue. E também tem. Isso é questionável, né? Porque, na verdade, você consegue, né? Não consegue, talvez. Você consegue os. É... Chegar naquela carteira, mas não consegue saber o indivíduo. Aí você tem, ah, fica fácil de fazer algo, venda de produtos ilícitos. Tem também aquela questão de, de pornografia infantil, deep web. Várias coisas que as pessoas dizem que seria, fa seriam facilitadas com um tipo de tecnologia dessa. Porque já que você não consegue derrubar, você efetivamente também tem aí um risco agregado, né? Mas o que você está falando é que, na sua opinião, vale mais... Como a gente já tem essas coisas acontecendo hoje e não é, o que a gente tem hoje não é totalmente eficaz, uma nova tecnologia dessas não deveria ser suprimida pelo simples fato de, de, de ser utilizada, porque a tecnologia em si ela não é negativa, né? são as pessoas que estão utilizando aquela tecnologia que, que a estão utilizando de forma negativa. Né?
1: Exatamente. E assim, as pessoas vão achar o um meio. Se não for pelo, pelo blockchain as pessoas acham outras formas de lavar dinheiro. A gente vê aí várias, várias formas que as pessoas utilizam para lavar dinheiro, é, seja por obra de arte, é, seja por lavar jato, enfim. É, tem várias outras formas, sabe? E se não for pela tecnologia, as pessoas vão achar outros caminhos para praticar atividades ilícitas
0: é e aí a gente tem dentro dessa tecnologia você tem a possibilidade então de fazer esse domínio e aí a gente está usando o domínio da Ethereum como exemplo mas esse esse domínio como tem base na no blockchain ele fica lá e ninguém consegue tirar você consegue vender enfim ele é seu mas você não tem influência de terceiros a não ser do próprio proprietário né
1: isso o conteúdo do NFT ele, ele é armazenado em um, em um protocolo, que é o IPFS, é o Interplanetary File System. E esse, esse IPFS, diferente do HTTPS que a gente usa hoje na, na web, ele também não é sujeito à censura. Então, nenhum órgão central consegue derrubar o conteúdo daquele NFT, consegue derrubar o NFT em si. Tem até um exemplo bem interessante que aconteceu há uns anos atrás, é, do governo do Egito, que resolveu censurar a Wikipédia, e a comunidade subiu um, um espelho da Wikipédia no IPFS, e o governo não conseguiu derrubar esse. Derrubar esse espelho do Wikipédia e tá pra quem quiser ver.
0: Legal. Era, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, porque. É... Tem jeito do, de, de governos barrarem isso lá, no, lá atrás, porque tudo bem, eu não consigo derrubar, é, não consigo tirar a propriedade, eu não consigo caçar isso, né nem por uma decisão judicial, mas eu consigo cortar isso lá atrás, lá na raiz, falar, olha, nesse país aqui eu não consigo, eu, eu vou bloquear o acesso às pessoas a qualquer tipo de, de entrada à tecnologia desse, dessa forma, ou não, isso é impossível.
1: O que o governo consegue fazer, e a gente está vendo o governo fazer em alguns países, por exemplo, a China é o maior exemplo, é dificultar o acesso a, a criptomoedas, o acesso ao blockchain. Então, criar uma série de regulamentações em cima do, das criptos, em cima de NFTs, é, proibir, proibir a venda de NFT, proibir o, a construção de, de marketplace de NFT dentro do território nacional, sabe? É, são formas de, de tentar censurar. Agora, censurar a tecnologia em si, é, intervir na cadeia, intervir na tecnologia, eles não conseguem.
0: Legal, legal e você é fundadora de uma startup a Inspire IP que realizou o primeiro NFT, o le primeiro leilão de NFT do Brasil. Você fez um leilão de de uma obra muito legal do do de um artista baiano, Bel Borba. Como que foi essa, essa experiência? Como que vocês dividiram uma arte, né? Para quem quiser entrar também no site, é muito legal ver. É, pegaram a arte inteira que o Belborba fez e dividiram em várias partes para ser leiloado cada um dos, 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 dessas partes, né? E aí a pessoa que recebesse, que adquirisse, que comprasse no leilão ia receber tanto essa parte física quanto a parte digital. Como que foi essa experiência? Como é que foi essa ideia?
1: É, foi bem interessante, na verdade, eu, eu sou da Bahia e eu moro em Salvador e Belborba, Belborba está em todos os cantinhos da cidade, sabe, ele é um artista que faz muita arte de rua e ele tem uma presença muito forte em Salvador e quando eu escolhi Belborba foi foi justamente pela representatividade que ele que ele possui. Na, na cidade, na comunidade soteropolitana. Eu liguei para ele e eu expliquei a tecnologia, expliquei o que era NFT e falei das possibilidades, o que daria para ser feito. E ele veio com essa ideia de, de ligar a arte física à arte digital. Ele que deu a ideia de fracionar o quadro em 100 pedaços e cada pedacinho iria estar ligado ao ao NFT referente àquele pedaço. Então, atrás de cada pedacinho físico, a gente a gente colocou um QR code, imprimiu um QR code atrás, que está ligado ao NFT. Quem comprar, ele pode, o comprador ele pode escolher entre entre ficar com o pedaço físico e revender o digital em forma de NFT eh, separadamente ou ele pode escolher sempre ligar o pedaço físico ao NFT e dessa forma ele garante a autenticidade do, do pedaço físico que é uma outra, é uma outra utilização do NFT é da autenticidade para os itens físicos. Ou seja, imagine toda vez que, que aquela fração do quadro se for, for revendida, o, uma nova transação no blockchain é registrada. Dessa forma, a gente consegue ter um rastro também para a venda física.
0: Isso é muito legal e também eu fico pensando na possibilidade de que daqui a um tempo as pessoas se interessarem e ter algum não sei algum colecionador que quer ter todos os pedaços da obra, né? E aí vai sair caçando e negociando e aí vai agregando muito valor à obra, né? Porque cria essa essa escassez, né?
1: Exatamente. E tem outro fator que conta muito. Que é, que é o primeiro leilão de NFT do Brasil. Então você pode falar que você tem o, uma peça do primeiro leilão de NFT do Brasil, sabe? Isso para você vender fora, para você vender até aqui no Brasil, é, provavelmente já vai valorizar no momento que você comprar, sabe?
0: Com certeza, ah, para exemplificar, aí o fundador do, do Twitter vendeu o primeiro tweet dele, eu não vou lembrar agora o valor, mas acho que se não me engano foi 2 milhões de dólares, alguma coisa assim, então, então tem, isso tem muito valor né futuramente, com certeza. E, e uma coisa que eu achei interessante, eu queria saber como que funciona, é sobre cada... Agora pensando no lado do artista, né? sobre cada venda futura que acontecer, o artista ele vai receber um percentual dos, dos royalties. Né? Como que funciona isso é, tecnologicamente? Isso também é uma coisa que precisa de intervenção ou também já está dentro da, da, da tecnologia para que seja feito de forma automática?
1: Não, não precisa de intervenção, isso já é algo que acontece de forma automática. É, no momento da criação do NFT, a gente já, já joga isso para dentro do contrato inteligente do NFT e com a revenda, cada revenda, o artista ele recebe o um valor do royalty da, da revenda. Normalmente os artistas colocam 10%, mas eles podem colocar mais ou podem colocar menos. E o valor já vai automaticamente para a carteira dele, com as revendas. E isso é fantástico, porque até então era uma coisa que deveria acontecer no universo físico, inclusive está cobertado por legislação, mas como a gente não consegue traçar o, o rastro de uma obra física, é extremamente difícil você você fazer com que a lei ela, ela, ela tenha uma funcionalidade, ela consiga ser efetivada com NFT é possível imagine a possibilidade de você usar isso para, para artistas menores porque eu vejo, eu vejo isso acontecer direto um artista menor ele, ele pinta um quadro ele vende esse quadro por, sei lá, 100 reais e depois lá na frente ele vê que o quadro dele está sendo, tá sendo revendido por 100 mil reais e ele não está recebendo um centavo disso aí, sabe? Isso é um problema que a gente tem na sociedade e o NFT ele, ele pode acabar com esse problema.
0: E quais que são hoje os, os principais projetos que estão acontecendo no Brasil, assim, utilizando a tecnologia de NFT?
1: A gente, tem, a gente tem, na nossa plataforma, é, a gente tem o Jetlag, o Jetlag Music, fazendo um collab com o Vitor Bueno. E o projeto deles está fantástico. É, quem, quem arrematar o, o nível platino, o NFT do nível platino, vai, vai ter a possibilidade de, de ter o nome como intérprete da, no, da nova música deles. É, tem, tem vários outros projetos legais da, da área de música também na nossa plataforma, que é da Banda N. É, eles estão compo, compondo uma música exclusiva para quem, quem arrematar o NFT. E no Brasil a gente tem um, a gente tem um projeto que, que me chamou bastante atenção, eu acredito que, que chamou a atenção do Brasil inteiro, é, que foi do Felipe Neto. Ele... A empresa dele, é, em parceria com a Rator, que é uma blockchain brasileira, eles estão... Eles estão vendendo NFTs. É, e o primeiro NFT, eu acho que é do Felipe Neto, são as figurinhas colecionáveis. E nesse caso, eles... Ele, Estão mirando muito mais o público infanto-juvenil do que o público mais velho. Mas eu acho bastante interessante justamente por ser junto com a Rato, sabe? É... é uma forma de fortalecer a comunidade de blockchain brasileira. Justamente por ser uma blockchain brasileira.
0: Legal. É, realmente pa passa uma mensagem muito grande, né? Porque a exposição que que ele tem a relevância que ele tem eu acho que dá mais credibilidade ainda a, a, a essa tecnologia né e como que fica a questão de direitos autorais quando você tem um NFT necessariamente igual né a gente pegou aí o exemplo do Bel Borba você tem também os direitos autorais você adquire quando você compra ou não são coisas que que são tratadas de forma diferentes
1: eu vou, eu vou fazer uma analogia de novo com o universo físico. Quando você compra... Imagino que você está lá procurando umas camisas para comprar. Você vê uma camisa com a foto, com a imagem do Mickey. E você se interessa bastante e compra aquela camisa. Você obviamente sabe que no momento que você compra aquela camisa... Você está comprando o objeto... É, físico da camisa Você pode revender aquela camisa Mas você não está Adquirindo nenhum direito autoral Em cima do Mickey Em cima da Disney Então é, é, esse, é esse tipo de É dessa forma Que a gente tem que pensar o NFT também Quando você compra o NFT Você sempre tem que presumir Que você está comprando Apenas o NFT Apenas o o objeto digital que ele representa. Então, por exemplo, se você está comprando um, um meme em forma de NFT, sempre tenha na cabeça que, na verdade, você está comprando o JPEG original daquele meme. E se, se o autor, se o criador do NFT ele quiser repassar outros direitos, ele tem que deixar aquilo de forma expressa no, no momento da venda a nossa plataforma, a Inspire é, a gente teve muito cuidado em relação a isso em relação à propriedade intelectual até porque é minha formação porque eu vejo que ainda tem muito ainda tem tem muito muita falta de conhecimento em relação ao que o, os NFTs realmente representam se tem um direito de propriedade intelectual que vem junto com o NFT ou não. Então, a gente criou um mecanismo que o artista ele pode ceder algumas licenças no momento da criação do NFT. Ele pode ceder completamente os direitos autorais, aí ele escolhe lá na caixinha, no momento da criação, se ele quer ceder todos os direitos autorais ou não. E se ele escolher não, abre uma nova caixinha para a possibilidade de ele ceder algumas licenças de, de direitos autorais Então quem está comprando o NFT Sabe exatamente quais direitos está adquirindo Ao comprar aquele NFT
0: Trazendo isso assim Não sei se dá pra, se já foi feito ou se dá para fazer Pensando que eu acho que o exemplo, o exemplo clássico assim, É de livro né? Eu, logo que, que a gente pensa em direito autoral A gente também pensa muito em livro Dá para fazer também com NFT livros? e aí eu acho que fica mais claro para a gente desassociar essas duas esses esses dois conceitos né porque às vezes um um, um autor vamos lá você quer adquirir o um NFT o primeiro exemplar de um de um livro de um autor super famoso e aí você pode, pelo que você está falando, o autor, ele pode, né, fica mais claro que não obrigatoriamente, quando você compra o primeiro exemplar, você pode pegar e, e revender aquilo como se fosse seu, aquela, a, a obra, né, não, não é sua, você comprou o primeiro exemplar, ou não, efetivamente, se o autor quiser, ele pode vender o direito autoral também, né?
1: Uhum, exatamente. Em relação a livros, é, especificamente, como, como talvez não, não é interessante para o autor... É, que o NFT ele seja repassado ou seja revendido é, muitas vezes, porque, obviamente, as pessoas vão parar de comprar o, o livro original e vão comprar, talvez, o NFT a um, a um custo mais baixo, ele vai receber menos, é, ele pode restringir a venda do NFT, ele pode, pode colocar, ó, só pode revender uma vez ou não pode revender.
0: Ah, dá pra fazer isso, então.
1: Sim. E a gente tem, tem alguns autores que vão entrar em julho, autores de livros. Eles vão poder escolher se, se estão cedendo o direito de publicação, se estão cedendo o direito de tradução. Pode ser também em relação ao NFT. O, o pensamento sempre tem que ser ligado ao, ao objeto físico. Quando você compra um livro de Harry Potter, você sabe que você pode, talvez, mostrar é, nas suas redes sociais que, poxa, eu comprei o livro. Mas você não pode chegar nas suas redes sociais e postar o livro todo. Você não pode subir o livro em forma de PDF e sair distribuindo por aí. O pensamento tem que ser exatamente o mesmo.
0: Entendi. É, fazendo esse, essa comparação, acho que fica bem mais claro, né? E um, uma das, das grandes críticas e aí não só, né, para NFT tem para as criptomoedas também é a questão dos impactos ambientais que eu, sinceramente, não, não tenho conhecimento e não sei, eu tendo a pensar de uma forma de que está sendo criado um discurso de que a gente gasta muita energia elétrica para fazer... Tem, tem um exemplo até que eu... Uma comparação que eu li, que também não sei se é real, mas estava num site de notícias, de que uma, uma, uma transação de Bitcoin, ela representa um consumo energético de 100 kWh, que é a mesma coisa que você manter um, um aquecedor elétrico ligado durante quatro dias seguidos, para você fazer uma transação de Bitcoin, e que isso teria um impacto muito grande. Então, eu não sei se isso está acontecendo por causa de uma narrativa de pessoas né, que têm um interesse contrário a essas novas tecnologias ou se isso realmente procede. E aí acaba atingindo também o NFT, porque está dentro né, da, da tecnologia de blockchain. Qual que é a sua visão? Realmente a gente está num, causando um impacto ambiental muito grande para fazer essa, a mineração desses blocos ou, ou não? É realmente um discurso que não tem fundamento?
1: É, então, tem fundamento. O gasto de energia realmente é um gasto bastante alto. E por que esse gasto tão grande de energia? O, o Bitcoin, o Ethereum, o Ethereum é, é a blockchain que é mais usada para, para criar NFTs, transacionar NFTs. Eles funcionam com Proof of Work, que é, que é, na verdade, a mineração ela só ocorre com um gasto energético. Quanto maior o gasto de energia computacional, de poder computacional, você, você faz, você gasta, é, maior, maior o retorno que você vai ter com a mineração. E é dessa forma que, que essas blockchains funcionam é, e elas são as maiores blockchains.
0: Desculpa te interromper, mas é, eu acho que é, é importante a gente fazer um, um parênteses aqui, explicar como que funciona essa questão do de mineração. O que, que é minerar, para quem não sabe não ficar perdido?
1: Minerar é você usar o seu poder computacional, você usar seu computador, sua placa de vídeo, na verdade, para resolver equações complexas é, e tentar solucionar um, um, uma equação para finalmente é, colocar um bloco na cadeia. Esse foi, essa foi a forma criada para que, que as pessoas conseguissem, conseguissem demonstrar que elas estão trabalhando para a cadeia e poderem receber recompensa. Então, foi, foi a forma que o, que o Satoshi, é o criador do, do Bitcoin, ninguém sabe, na verdade, quem é ele, é, ele criou para fazer o sistema funcionar. É, é basicamente isso, é você usar seu poder computacional para fazer a engrenagem do sistema girar, para você validar para o seu computador, na verdade, validar transações e fazer a cadeia funcionar. Sem os mineradores, a cadeia não funcionaria.
0: Porque quando alguém está fazendo uma transação com Bitcoin, por exemplo, eu tenho que entrar nessa cadeia lá do blockchain e falar ''Bom, isso aqui ele, realmente o Gustavo tem 10 Bitcoins?'' Tem, tem 10 bitcoins. Só que isso aí, para gerar essa cadeia e ter acesso, você tem que ter esses computadores, né? Que tem essas fazendas de mineradores gigantescas, esses computadores resolvendo problemas matemáticos, e à medida em que eles vão resolvendo, eles vão validando. Em contrapartida, eles têm uma recompensa por ter é, resolvido esses problemas matemáticos, né?
1: Isso, por ter trabalhado para a rede. E o que. o que eu. O que eu estou percebendo é, em relação ao, ao mercado de NFT? O NFT tem uma pegada de carbono alta? Tem. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, que as pessoas utilizam desse discurso para tentar invalidar a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não questionam o impacto ambiental que uma que uma tinta para pintar um quadro tem, ou que, que fábricas de, de cédulas de dinheiro, elas, elas, o impacto ambiental que elas causam, sabe? As pessoas usam...
0: Ou o nosso próprio sistema bancário né? mundial, se você pegar também, né?
1: Exatamente, as pessoas usam um discurso dirigido para tentar derrubar uma tecnologia que tem uma capacidade disruptiva gigantesca mas o mercado ele está se movimentando ele, ele está atento a isso e ele está se movimentando para tentar diminuir esse impacto ou seja, por exemplo a Rator que, é que é a empresa que, Felipe, que é a blockchain que Felipe Neto está tá utilizando a Rator ela tem um, um baixíssimo impacto ambiental, uma baixíssima pegada de carbono a blockchain que a gente está utilizando também é uma Layer 2, é uma segunda camada em cima do Ethereum, é a, é a Polygon. Ela tem uma baixíssima é, pegada de carbono também. O, porque ela, no meu caso, no caso da, da Inspire, a Layer 2 funciona acima do Ethereum e ela reúne várias transações em um único bloco e só depois ela baixa essas transações para a Layer 1, que é o Ethereum. Então, dessa forma, o gasto energético é muito menor. No caso da Rato, se eu não me engano, eles não usam é, Proof of Work, eles não usam esse mesmo sistema que a, que a Ethereum usa. Eu não, tenho, eu não tenho conhecimento de qual sistema eles usam, mas talvez seja o Proof of Stake, mas eu não tenho, eu não tenho certeza, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu sei que a rato tem um, um impacto ambiental pequeno.
0: Agora, pelo que eu tenho também lido, assim, e de percepção, não é vantajoso para esses mineradores e, e fazendas é, ter um consumo alto de energia elétrica. Então eu, eu vi alguns estudos também, não sei se, né, se procede ou não se eles procedem ou não, mas você, a maioria, pelo que eu vi, a maioria dessas grandes fazendas de mineração, elas utilizam energias de fontes renováveis. Né? Uhum. E não é interessante para eles não fazer dessa forma, por isso que eu, 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 eu fico com o um pé atrás com esse discurso da questão da energia elétrica, que já gasta mais do que a Argentina de energia elétrica, do que a Suíça, não sei o quê. Porque é, quando você tem um Bitcoin, por exemplo, essa recompensa, acho que se não me engano, a cada quatro anos, ela, ela cai pela metade. Não é isso? Então, como que eu, minerador não vou, eu sou obrigado a verificar o meu custo com energia elétrica, a criar e pensar soluções alternativas, utilizar outras fontes de energias renováveis, porque senão o meu lucro, ele, com o tempo, ele é insustentável. né? Então, é por isso que eu não consigo muito entender essa... essa esse discurso voltado exclusivamente para essa tecnologia por causa disso. Eu acho que está dentro do próprio sistema, além dos benefícios que a tecnologia proporciona e dos gastos que a gente tem com várias outras coisas que não são levadas em considerações quando você faz essa, esse argumento de que é como se fosse uma coisa exclusiva de, do, das tecnologias é, volta, fundadas em bitcoins, etc. É, é isso. Dentro do próprio sistema já tem um, um incentivo para que isso seja mudado ao longo do tempo e cada vez mais as pessoas procuram outras formas mais econômicas e mais ecológicas, né?
1: Sim, até porque é, a depender do a depender da tarifa que, que é cobrado de, de energia elétrica países, você fica até no prejuízo por, por minerar seu computador tem que ficar ligado o dia todo então às vezes não vale, não vale nem a pena você minerar ou seja, as pessoas, as pessoas, de fato, buscam formas de, de energia sustentável para conseguir minerar é, painéis solares, energia eólica. Tem, tem casos de, de pessoas que alugam a energia eólica para fábricas, fábricas não, para para centrais de mineração poderem minerar usando apenas a energia eólica, porque para eles é muito mais vantagem. Eu, eu acredito muito que, assim, parte dessa, dessa crítica é de pessoas que não têm conhecimento, que pegam lá o, as informações superficiais e partem para partem um, um discurso de ódio na internet... E parte desse discurso também é de pessoas que, que querem de alguma forma derrubar a tecnologia. É, teve, o, teve o Elon Musk aí falando do, do, do Bitcoin. Eu me pergunto até que ponto ele realmente está preocupado com o gasto energético e com a pegada ambiental, e até que ponto ele quer que o valor do Bitcoin caia. Então, assim, não sei.
0: Para quem não, pra quem não, não acompanhou, o Elon Musk, né, há um tempo atrás, ele anunciou que ia aceitar vender é, Teslas, com, ia aceitar como pagamento Bitcoin né, para os Teslas. E aí ficou aí vários meses, subiu o Bitcoin, valorizou para caramba quando ele anunciou isso... E aí, de repente, passados alguns meses, ele falou, não, agora tá suspenso, não vou mais aceitar bitcoins porque a pegada de carbono é muito alta, a gente precisa pensar num sistema com uma energia mais, mais sustentável. E aí todo mundo ficou, assim, meio, meio no ar, né?
1: Como se fosse uma informação nova, sabe? Como se ele é. tivesse acabado de descobrir isso, que uh -huh. obviamente não, não é verdade.
0: Um dos caras mais bem informados do mundo, com certeza, né?
1: <risos> pois é. Uhum mas mas enfim tem um outro tem um outro problema e esse problema esse problema ao meu ver é é um problema muito maior no, no sentido de inviabilizar NFTs que que é a questão do da taxa do Ethereum agora está bem mais baixa mas chegou um ponto que para você fazer criar um NFT, você tinha que gastar quase 100 dólares para cada NFT. E para artistas menores, isso é inviável. Porque ele provavelmente não vai conseguir vender a arte dele por, por um valor acima de 100 dólares. E aí a gente vê uh, marketplaces grandes, o OpenSea, por exemplo o OpenSea já, já está aceitando transações, já está aceitando NFTs de, do MATIC, do, do Polygon, que é a mesma, a mesma blockchain que a gente usa, é, para fazer o, a comercialização e o minting dos NFTs. Muito, muito mais por causa do, das taxas do Ethereum. É essa movimentação que eu, que eu estou observando no mercado, inclusive foi um dos motivos do, do Matic e do, do Polygon ter, ter subido bastante no, nos últimos tempos a criptomoeda, porque ela está começando a ser bastante utilizada como, como alternativa para, para a criação de NFTs.
0: E eu ouvi um podcast do, do criador do Ethereum também mas, e isso é uma preocupação que eles obviamente já sabem e já tem uma promessa aí de uma, de um, um, de uma nova tecnologia que vai reduzir drasticamente esse custo aí porque é, a, o custo para cada transação vai vai diminuir não só para quem está fazendo a transação, mas para quem está minerando esses, essas, essas moedas e essas esses tecnologias. Né?
1: Sim, é o que todo mundo espera, toda a comunidade é, espera tem um tempinho já, que é o Ethereum 2.0. Ele vai passar do, do Proof of Work, que é o poder computacional, para o Proof of Stake, que, que tem uma baixa pegada de carbono, que as, as taxas são muito mais baixas e, e ocorre de uma forma mais eficiente do que o Proof of Work. Mas a gente não sabe quando é que vai sair. Está prometido para sair no final do ano, é, mas tem gente que, que fala que não vai sair no final do ano.
0: Segundo ele, já está em teste com algum, alguns alguns desenvolvedores, algum grupo assim de desenvolvedores já está fazendo o teste da tecnologia, mas como é uma coisa, obviamente, é uma, é um, é uma implementação muito robusta, não ainda não dá para liberar de cara para todo mundo. Né? Então, segundo ele, já estão, os testes já estão sendo feitos e já está funcionando. Legal.
1: Não, mas eu tô, estou tô muito ansiosa, muito ansiosa pelo, pelo Ethereum 2.0 e a gente fez o, o nosso código... Do, do contrato inteligente, a gente fez pensando também no Ethereum 2.0. Então, quando o Ethereum 2.0 lançar, a migração da Layer 2 para o Ethereum 2.0 vai ser, vai ser simplificada. A gente vai conseguir fazer essa migração de forma simples.
0: Ótimo, legal. E como que está a questão tributária hoje com relação aos NFTs? A gente já tem algum posicionamento de receita? Não sei, como que, que isso tem funcionado hoje?
1: Então, é, a gente não tem nenhum, nenhum posicionamento em relação à tributação de NFTs, até porque, até porque é uma coisa muito nova. E, e alguns estudiosos falam para a gente usar a legislação que já, que já existe mas a gente tem toda aquela questão de, de anterioridade tributária. Como é que você vai usar uma legislação que já existe para um instituto novo que, que a legislação ela não abarca? Então, ainda, tá, ainda está um, um, um território sem lei. Em relação aos NFTs e as criptomoedas, em geral, na verdade, elas... Elas estão começando a ser regulamentadas agora. Mas... Você imagina quanto tempo a gente passou sem, sem nenhuma regulamentação em relação a criptomoedas. Se você for voltar, o Bitcoin existe desde 2008. A gente só está vendo regulamentação agora. E, assim, são muito embrionárias, sabe? É, a, primeira, a primeira regulamentação que teve foi a, foi a Receita Federal é, da tributação de criptomoedas. Inclusive, eles, eles falam de tokens, os NFTs são tokens, então, talvez, é, em relação ao ao imposto de renda, é, talvez daria para inserir, sim, os NFTs no caso de, de tributação de imposto de renda. Mas em relação a, a outros impostos, a outros, outros tipos de tributação, é, eu, eu não, não visualizo, ainda não tem nada nesse sentido.
0: É, eu acho que o posicionamento é mais assim: ah, vamos, vamos fazer uma coisa bem genérica aqui, porque só para falar que a gente tem, e depois se a gente quiser encaixar, a gente faz uma interpretação. Até a gente ver se isso realmente vai, entre aspas, pegar, né? Porque o Brasil tem muito disso, né? Vamos, vamos esperar, vamos ver se vai pegar mesmo, se é uma coisa passageira, porque, como você mesma falou, Bitcoin a gente tem lá desde 2008, e até, sei lá, até ano passado, era meio que desacreditado, né? Assim, ah, isso nunca vai pegar. E aí, de repente, pegou, começou a subir, Elon Musk empolgou, começou a twittar e todo mundo quer investir em criptomoeda. Então, assim, realmente, é... vamos ver cenas do próximo capítulo aí.
1: O governo, o governo só vai começar a, a regulamentar e ir atrás quando, quando começar a impactar, né? Quando começar a incomodar realmente o governo, aí sim a gente vai ver uma série de regulamentações e eu fico triste, eu, sinceramente eu fico triste porque isso vai, isso vai um pouco contra a própria natureza do blockchain, a natureza da, da descentralização é você conseguir utilizar um sistema que, que está livre de amarras e no momento que o governo começa a regulamentar muito, isso vai matando a, vai matando a rede aos poucos. Vai matando a, as criptomoedas aos pouquinhos, sabe? Eu fico, eu fico verdadeiramente triste com isso. Mas enfim.
0: É, é verdade. Vai totalmente contra, né? Você quer criar uma coisa super potente de centralizar. Mas é isso, né? É, são os interesses, né? Não é interessante permitir que seja uma coisa totalmente descentralizada para os governos, né pode ser, é um, pode ser um tiro no pé gigantesco, né?
1: É porque, querendo ou não, o, a tecnologia blockchain é uma tecnologia anarquista. É uma tecnologia que surgiu para combater, não combater, mas assim, para pessoas que estavam desacreditadas em um órgão central. Tanto que a tecnologia é o, é o protocolo de confiança, e ela surgiu justamente, justamente para isso, para criar um, uma alternativa para pessoas que não confiam em um órgão central,
0: Pra gente pode parecer uma coisa meio, meio abstrata, né? Porque a gente tá num país que não tem essas restrições que você tem nesses outros países, igual você mencionou, o Egito tentando derrubar, enfim, tem outros países com, com regimes autoritários e tal. É, pode parecer uma coisa um pouco distante, mas o que eu fico, a reflexão que eu faço é assim: é, uma pandemia também, muita coisa que aconteceu com a pandemia eram pensamentos muito distantes que a gente jamais acreditou que pudessem acontecer, né? Então, às vezes você tem aí é, governos que né, se apropriam de bens de, de, de pessoas e tal, com uma tecnologia dessa você consegue segurar, você consegue transportar seu dinheiro, se você, sei lá, precisar fugir de um país, você consegue levar todo o seu dinheiro, toda a sua propriedade com você, né? Porque ninguém consegue tirar. E isso pode parecer uma coisa muito louca, muito abstrata, mas... É, 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 querendo ou não, se a gente tem né, pessoas pensando, inclusive na habitação de Marte, né, como uma, como uma rota de fuga para o nosso planeta se der tudo errado, eu acho que é muito válido esse movimento de pelo menos se pensar nisso e, 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 e ter um, um, um pé atrás sempre com tudo, né, ter uma opção de um, um, um segundo plano, assim, né?
1: Não, exatamente. É a gente pode pensar, não, não a nível de governo, mas se a gente pensar a nível de, por exemplo, Facebook. Facebook é controlado por um, um órgão central. Se o se Facebook quiser derrubar sua conta, quiser banir, apagar todo o conteúdo que tem na sua conta, eles podem fazer. Se tivesse, se tivesse um equivalente do Facebook em blockchain, inclusive a gente tem alguma, algumas iniciativas que, que estão tentando implementar isso, e eu torço muito que dê certo, é, não, não tem quem derrube, sabe? Não tem um órgão central para derrubar o, sua conta. E isso, isso é o incrível da, da tecnologia blockchain. E aconteceu uma coisa muito legal também, que, que foi fugindo um pouquinho do, do NFT mas é, impacta de certa forma que foi ao Salvador ter começado a utilizar o Bitcoin como moeda é, isso é interessante porque o que que acontece os os apoiadores os participantes da comunidade os apoiadores, quem quer que, que a tecnologia seja bem sucedida, eles vão torcer e vão esperar que El Salvador é, que El Salvador se, se dê bem tenha, tenha prosperidade depois da adoção do Bitcoin então a gente vai ver muito mais incentivo para o El Salvador agora sabe porque a comunidade quer que dê certo
0: uhum. É, e é um puta recado, né? Você adotar aí uma, uma moeda dessa é um recado... Deixa de ser aquela coisa da comunidade nerd, das pessoas que estão mexendo ali naquela, naquela coisa meio obscura pra, poxa, eu tenho um país que adotou, né? É um, é um negócio violento. Já que a gente tá em assuntos variados aqui, já caminhando pro, pro final do podcast, agora uma curiosidade também. Você acha que algumas dessas tecnologias poderiam ser poderiam ter sido utilizadas aí na pandemia para criar alguma coisa diferente e, e reduzir os impactos do que a gente está vivenciando hoje? Alguma coisa que deixou de ser feita, que você fala, cara, se a gente tivesse utilizado blockchain, sei lá, para, enfim, não sei, um cartão de vacina, sei lá, alguma coisa assim, daria, dá, você pensou em alguma coisa que dava para ter sido desenvolvido que não foi desenvolvido?
1: Eu, eu vejo alguns, algumas coisas. Então, a gente poderia ter usado a tecnologia blockchain para criar todo um, toda uma cadeia e rastrear, é, rastrear as vacinas desde o, da fabricação até a, a utilização das vacinas, sabe? Daria para criar todo um rastro, uma cadeia em cima disso para evitar o, o extravio de vacina, evitar que que vacinas fossem aplicadas Pura
0: fila é, é.
1: exatamente daria para ter sido usado em relação a isso é, eu vejo eu vejo algumas algumas coisas burocráticas que que poderiam ter utilizado a tecnologia é, o nft ele ele tem uma, uma promessa também em relação a documentos a documentação Hoje a gente tem a CNH digital, né? E essa CNH digital, ela pode muito bem ser um NFT. E... e como NFT, ela ganha um registro único na cadeia blockchain. E você pode escolher revelar a sua identidade sem ter que revelar dados vitais em relação a a sua identidade. Eu não sei se se dá para entender, mas é, o NFT tem esse potencial. É o... aí ah, eu esqueci o nome. É, é tipo... lembrei. É conhecimento zero da tecnologia, que você pode revelar quem é você sem ter que revelar informações confidenciais porque normalmente a gente tem que revelar muita informação para realmente provar que, que você é você, para realmente provar que eu sou eu, eu tenho que revelar meu CPF, minha data de da nascimento o nome da minha mãe, o nome do meu pai é... o, o, o NFT tem, tem a possibilidade de acabar com isso e mitigar todo o problema de vazamento de dados que que está assolando o Brasil é, nos últimos tempos. A gente viu vazamentos de dados pesados ocorrendo agora no final do ano, no final de 2020. É, no meio de 2020 também teve alguns vazamentos graves de dados é, e isso está um pouco sem controle. Não sei se você concorda, mas assim, para mim está bem caótico essa, a questão de vazamento de dados.
0: Não, eu concordo. Concordo, e, e, e acontece com muito mais frequência do que é noticiado, né? Uhum. É, e eu li algumas coisas também de pessoas, dentro disso que você tá falando, pessoas que apostam de que o futuro é o futuro do eu não, sei, eu não lembro o termo, porque era um texto em inglês, eu esqueci o termo que eles usavam. Mas era assim, como se fosse o futuro da internet, o futuro das relações, é o futuro do anonimato. Uhum. Assim. Você vai utilizar, inclusive, sua identidade toda, vai ser em, em blockchain. E aí você tem né, os prós e os contras disso tudo, mas você vai, sei lá, contratar um funcionário, você não vai nem saber se o cara... Se é, se é um homem, se é uma mulher, se é brasileiro, se é estrangeiro, porque aí você consegue revelar só aquilo que é exclusivamente necessário para aquele para aquela tarefa, né, que, que a pessoa foi contratada, e isso aí tem reflexo em várias coisas, né, em preconceitos, enfim. E aí é uma coisa bem black mirror, assim, mas é, 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 um, é, uma, é uma situação que, mais uma vez, às vezes a gente pensa que é algo muito distante e pode fazer muito sentido para alguns problemas que a gente tem vivenciado, né?
1: É, é as pessoas voltarem a ter o poder sobre, sobre os dados é, pessoais, porque hoje a gente não tem, a gente não tem poder, pode, pode ter LGPD que for, a gente não tem poder sobre nossos dados pessoais, é, e a, gente, a, a população só vai passar a realmente ter poder sobre os dados pessoais, não é com a reforma legislativa, não é com, com uma regulamentação toda rígida, é, em relação a vazamento de, de dados pessoais. Não é. É, uma, é, uma é a partir de uma revolução tecnológica, porque isso não, é, isso não é tratado de forma legislativa, isso é tratado de forma tecnológica.
0: Legal. Faz todo sentido. Todo sentido. Caroline, então, para a gente já ir finalizando aqui, é, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para você. Qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser profissional ou pessoal.
1: Eu gosto, eu gosto muito dessa frase, mas eu acho que as pessoas interpretam, interpretam às vezes de uma forma errada. Mas eu tenho, eu tenho muito isso pra mim, que é que é uma frase que eu vi em um TED Talks uma vez, é, e mudou, mudou a forma que, que eu me posiciono, mudou a minha postura profissional, que é uma frase em inglês, que é fake it till you make it tipo é, finja que você é, até você realmente ser isso é muito importante, porque se você não acredita em você ninguém vai acreditar em você então você tem que ser a primeira pessoa a realmente se tornar aquilo que você quer ser você tem que vestir aquela armadura, você tem que vestir aquela capa e um dia você realmente vai se, se tornar aquele super-herói. Você vai se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas você precisa exercitar isso todo dia. E não é para as outras pessoas. Você precisa exercitar isso para você.
0: Boa, boa. E o que, que significa sucesso para você?
1: Sucesso para mim é é você conseguir impactar a sociedade de alguma forma. Impactar positivamente, claro. Mas se eu, puder, se eu puder impactar, nem que seja com um grãozinho, se eu puder impactar a sociedade de alguma forma, é, pra mim isso é sucesso. E é por isso que, é por isso que eu luto muito contra toda a burocracia do sistema, eu tenho vários projetos legais usando tecnologia blockchain e se algum desses projetos realmente acontecer, eu, eu vou ter certeza que eu atingi o, o sucesso, que eu, eu, fui, eu atingi o meu objetivo aqui na Terra.
0: E para quem ficou interessado nos temas todos que nós discutimos aqui, você tem algum material que você recomendaria para essas pessoas? Algum livro, algum vídeo, alguma palestra, alguma coisa assim?
1: Tem um livro muito interessante sobre blockchain e todas as todos o, todo o potencial que o blockchain tem para oferecer, que é Blockchain Revolution. Ele está ele tá vindo na Amazon também, e ele é fantástico e a linguagem é super acessível você não precisa entender da tecnologia para entender o potencial que a tecnologia tem
0: legal e para quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, quais que você usa?
1: Um, eu uso arroba, arroba carolctr, é meu pessoal pode quem, quem tiver interesse pode enviar e-mail também É caroline.inspire ip.io. O site do, da Inspire é inspire.ip.io e o perfil oficial da, da Inspire IP é inspire.ip. Não, inspire. Underline IP.
0: Boa, vou colocar aqui na, na descrição do episódio todos esses esses links que você falou. Então, Caroline, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
1: Obrigada a você e obrigada pelo convite.
0: Até o próximo, pessoal.
1: Tchau, tchau.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é arroba Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.